0: Darling, darling, can I call you darling? Everything about you makes me wonder why. 而导致孩子越陷越深的时候，那就太危险了。中午的时候看到一篇文章，是个17岁的女孩，来写出来她与这个疾病抗争的历程和她的一些青春故事。从初中开始，她就怀疑自己得了抑郁症，就是中考之前很长一段时间，她都会。感受到自己这个情绪在极度的在抑郁中。以前呢，他也根本不了解，怎么会有人控制不住自己的眼泪呢？一点点小事都能哭得稀里哗啦。没想到有这么一天，他也变成了那样。就是高三的考试特别的多嘛，他们一般填那个读卡器不是都要来削铅笔吗？就是有一次他这个铅笔就是很容易断，不知道是啥情况。再削又断，正常人的方式呢，就是我干脆换一根吧，不用它了。但是他一定要把整根削没了，而且一边削一边生气，紧接着就是一直哭，甚至有时候哭之前是毫没有征兆的。就比如你说，嗯，你就放了一首自己喜欢的歌啊，旁边端了一个水杯，开始写作业，就突然间莫名的就特别的难过，就开始哭。找不到原因，自己的家里人也很纳闷，你到底怎么了？怎么突然就哭起来了？不只是心情的低落，有时候还会很亢奋，就这两种情绪，它是交织在一起的，他自己也难以去分清。但是他找不到一个可以让自己冷静下来的方法，他就开始自残。有一次是刚洗完澡吧。他盯着镜子里的自己，就盯了很久，不知道该干什么。一个念头就起来了：我得给我这张脸留下点什么印记呀！再看着他慢慢消失，被我忘记，他就这么想。然后他就拿起刀，自己在自己的右眼下面划，看着他流血。原因很简单，他就觉得在脸上的话会比其他地方的痛感更强。更多的时候。这种自残行为发生在他不想睡觉或者突然醒来之后，这个过程中也不会啊，说是好疼啊，怎么怎么，会很沉默。那段时间，就连和他朝夕相处的妈妈都没有发现，因为他会把这些痕迹去及时的清理干净，或者是站在水池的前面，让这个血顺着水冲走。频率最高的时候，一个月会有这样的七八次。直到后来，刀子在胳膊、手背上划到没有地方再下手了。甚至他还在高中的教室里当众自残过。当时是上自习吧，同学、老师都在，他就拿手术刀在胳膊上割。同桌是第一个发现的，问了他怎么回事，但是他也不清楚，他也不知道。然后同桌就给他递了纸巾，坐在后面的同学也看见了，但什么都没说。他们可能会觉得奇怪，但是并没有去深究原因，或者是去来关心一下他的同学。没有，他呢还有过自杀的念头，并为此做过周密的计划。他甚至在查很多的药物资料，就看他的说明书，研究一下这些药物，哎，合在一块的一些反应。是不是有时候可以，以备要实施的时候可以一起吃？那他的情况肯定是在一步步恶化的。如果在开始的时候还只是一种抑郁的情绪，那到了后来呢，他就会严重影响这个孩子的生活和学习。然后他就说呢，比如说我的记忆力变差，集中不了精力，然后我在学习上一点效率都没有，单词都记不住。书摊在跟前，这个眼睛都会虚焦的，眼前的字儿就变得特别的模糊。对什么都没有兴趣。他说，这种不好的情绪找上门之前是有征兆的，比如说最明显的就是手抖、心跳很快、出虚汗。那时他就会注意，但后来手抖已经成为一种常态了，失眠也变得很严重，每天晚上才能睡四个小时，之后醒过来就睡不着了。那后来呢？他自己也有这个意识去看医生，自己就攒着看病的钱，因为不住校嘛，嗯，家里人很少给他零花钱，唯一的钱呢，就是每个星期会给他一些钱来充饭卡，他就把这个钱自己偷偷的攒着。后来有两件事情就让他的妈妈终于开始重视起来他的情况，一次是在他的。期中考试前，唐姐的自杀，还有一次是他们隔壁班的一个女生割腕，这两件事情就挨得特别的近。这个女孩子当时就是，真的是崩溃了。回到家以后和妈妈大吵了一架。从那以后，她的妈妈就答应带她去看医生。那医生呢，我们也都知道。碰到这样的孩子啊，第一时间肯定要考量你们的家庭情况有没有给孩子造成一些不好的影响。后来这个女孩就说：“如果让我描述自己的童年，‘衡量’二字最准确。为什么呢？比如说，我要想出去玩，我会在开口和不开口之间衡量。如果开口，我可能会被拒绝，进而被说一顿；如果不开口。”我就不会被妈妈说，不会被布置更多的作业，所以我通常都会衡量一下，然后就选择不说。然后他的妈妈呢是当地的纺织厂的一个职工吧，从小学习成绩不是很好，高中毕业后呢也没有读大学，而是选择分配工作。其实这就是他的一块心病，一个遗憾。后来呢，他也希望自己没做到的事情。由他的孩子来做，比如说读大学，将来找一个更好的工作。所以，我们反思一下自身，我觉得大多数的家长都会有这样的一种心情，包括我自己。我们给孩子的压力是无形中、莫名的就会给他添加到身上，让孩子喘不过气。然后，这个孩子就说了，除了学习，妈妈对我的情感和生活上的需求几乎是完全忽略的。我也试图跟他沟通我的不满和压力，但基本在开口的那一刻就已经失败了。所以，跟孩子的沟通是有多么的重要。我们孩子的心理健康，让他时时刻刻、随时想要跟我们交换一些信息，来聊一下他今天遇到的事情，他他的不满的情绪也好，他开心的这种快乐也好，我们要及时去倾听。去给到他一些好的建议，或者是作为过来人的一种建议，来帮助他在自己的心里做出判断。然后这个女孩还说：“如果让我形容妈妈，就是一个暴躁、幼稚、善良、慌张的大人。”看到这句话，好心痛。作为一个成年人，我们都无法控制自己的情绪，要怎样来要求这么小的孩子？去做到更好、更优秀呢？那这个故事呢？这个小女孩既然愿意和大家来分享她的故事，结局肯定是好的。她的妈妈也意识到了自己的问题，也在试图做出一些改变。然后这个女孩呢，她也花了很久来思考一个问题，就是为什么在知道她有这个病之后呢，妈妈就突然不那么苛刻了？到底因为我是她的女儿，还是她怕我死？而且他还直接的问了妈妈这个问题，他的妈妈就很惊讶，说：“你怎么会有这种想法呢？”说：“当然，因为你是我女儿呀。”总之一切都在向好，不论是家庭还是学校，都对这个孩子呢，做出了很大的关注，还有关爱，尤其是家庭。那现在这个孩子呢？也很快地走了出来。他说：“滑板是他唯一坚持到现在的爱好。就算哪天不开心了，我就会出去找滑板队的朋友们，来一块活动活动，练练我们喜欢的动作。哪怕摔了会疼，但也会很开心。要走出去，要有自己的朋友，要有可以倾诉的地方，包括自己父亲母亲的一种真正的关爱，让他的压力也好。”让他的心扉彻底的敞开。所以说到这里，你能接受自己孩子的平庸吗？我觉得这个问题很深刻，好像我们在不得不放弃些什么。那我们在自己成长的过程中，又何其不是边放弃边成长？孩子跟我们是一样的，甚至我们之前有的快乐。他们现在是体会不到的，所以我就觉得吧，他只要健健康康、快快乐乐就好了。学习吧，尽力了就好了。因为能考名校的，他毕竟是少数，而且这也要看自己孩子的天赋。将来自己有一份工作，或者是自己有一个好的手艺，最关键的是性格开朗。能愿意与人去分享，懂得爱别人，更要会爱自己。这样的话，我才能放心，将来他能够更好的融入这个社会，融入他的另外一个集体，甚至融入他以后的家庭。我能接受他是平庸的、快乐的、幸福的就好。在这样的一个前提下，如果孩子争气，能奔到一个更好的前程，那当然是更好了。所以，我们家长很不容易呀，要平衡好自己跟孩子的关系，要让孩子出人头地，还想要让他健健康康、无忧无虑，我们要的太多了。你怎么来看待这个问题呢？你能接受孩子的平庸吗？希望你能在留言区来与我互动，来说说你的想法。那喜欢追梦的节目，喜欢家的故事，一定要记得订阅本专辑，常来做做，常来听一听。今天就到这儿了，我们下期见，拜拜。